0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на радио ВОЗ. Добрый день, дорогие друзья. Как сегодня принято говорить доброго времени суток. Сегодня в моей авторской программе в гостях незаурядная личность, человек с большой буквы, заслуженный артист России, почетный гражданин России, лауреат многих международных конкурсов, всесоюзных конкурсов в прошлом. Награды которыми он обладает, сегодня очень трудно перечислять. Это Александр Анатольевич Савин. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Здравствуйте. Александр Анатольевич, ну можно вкратце вот все-таки перечислить те основные государственные награды, которыми вы были удостоены?
1: Понимаете, дело в том, что у меня более 200 наград. Это и государственные, и министерские, и ведомственные, и общественные. Но если мы будем говорить о таких, как бы для меня, дорогих моему сердцу, Но, наверное, все-таки это награды, связанные с моими фронтовыми концертными программами, которыми я занимаюсь уже с 1985 года. Это когда четырехмесячная поездка состоялась в Афганистан. Ну и последующие поездки также я приглашал своих коллег поехать в горячую точку и выступить перед нашими бойцами. Это и Северная Осетия, и Таджикистан, и Нагорный Карабах, и Чечня, и вот э, Сирийская Арабская Республика за последние 5-6 лет. То есть много, конечно, можно было бы об этом э, ну, рассказывать. Вообще в целом это интересная судьба э, каждого артиста, который принимает участие в фронтовых концертных бригадах. И для меня это и приятно, и почетно, в силу того, что все-таки я воспитывался в духе Советского Союза, так как я родился во времена и эпоху Великого Советского Союза. И, конечно же, мама и школа прививали э, любовь и к коллегу Кашевому, и к Павлу Корчагину. А в какой-то момент, когда я уже стал заниматься э, классической музыкой, соответственно, учебный процесс и ознакомление с биографией наших великих артистов, привели к тому, что я узнал о том, что многие наши великие, великие исполнители во времена Великой Отечественной войны ездили по фронтам и давали концертные программы. Это и Нежданова, Лепешинская, Козловский, Лемишев, Русланова. Ну и можно много вот так вот перечислять. Шульженко, великих... конечно, Да, да, Клавдия Ивановна, безусловно когда поступило предложение создать бригаду из студентов, я учился тогда в ГИТИСе, и вот поехать полететь в горячую точку. И четыре месяца вот мы там провели, выступали и на самой практически линии, и в блиндажах, и в окопах, и в госпиталях, ну, очень много госпиталей мы проехали за это время, это и Ичарджоу, Мары, Байрамали, Кушка, это вот именно где ребята проходили лечение от полученных ран в период от компании афганской. Ну, понимаете, приятно-приятно осознавать, что даже если ты едешь выступать перед бойцами, бесплатно, прошу обратить внимание, все артисты, которых я приглашаю, вот в эти бригады, они все ездят бесплатно вместе со всеми руководящими органами, которые с нами тоже вылетают. Но при всем при этом также приятно осознавать, что для того, чтобы как-то поощрить артистическую братью, конечно же, существуют определенные награды, которые вручаются после таких поездок горячих.
0: Все-таки артист должен обладать и силой духа, и такая миссия поддержать солдат, на поле битвы, на поле брани. Это, наверное, не каждому дано, поэтому я вот восхищаюсь такой вашей деятельностью, и которую вы ведете уже много лет. Ну, я лет.
1: Вот сразу хочу сказать, что, во-первых, не все артисты соглашаются, это раз, потому что многие говорят, а сколько нам заплатят или что нам за это дадут, а будем ли мы героями Советского Союза. Но в целом я могу сказать еще то, что военно-патриотическое... Деятельность и воспитательный процесс поднятия духовного развития среди подрастающего поколения, тем более молодых бойцов, это, на мой взгляд, неотъемлемая часть любого вообще артиста, чья жизнь связана с искусством. К сожалению, не все это понимают. Причем понимает именно вот это направление военно-патриотическое, малая толика наших коллег. Все остальные только лишь... К великому, опять же, моему сожалению, может быть, к своему. Они даже не испытывают этого сожаления, они зарабатывают деньги. Я предлагаю
0: послушать какую-то из ваших таких патриотических песен, чтобы вы сейчас предложили
1: нам. Если мы говорим именно о патриотическом воспитательном процессе, и с музыкальной точки зрения я полностью согласен, что, безусловно, стихи и музыка — это и есть слияние в единое целое, которое слышит зритель или боец, сидящий в окопе, или на стульчике в поле. Я думаю, что как раз вот какое-то определенное время назад мы с моим замечательным другом Олегом Лихачевым написали песню «Орден мужества». Я думаю, что вот это сейчас будет как раз кстати, тем более в преддверии Великого праздника. Но тем не менее, песня посвящена всем павшим бойцам и, может быть, даже гражданским лицам, которые выходили защищать определенные интересы нашей Родины или интересы тех государств, которым мы помогаем всем погибшим в локальных конфликтах.
0: Итак, дорогие друзья, слушаем песню «Орден мужества» в исполнении Александра Савина на волнах Радио ВУЗ.
2: И же так тебя в двадцать не стало Не дождется дома семья Смерть в окопе добычу искала И ты вызвал огонь на себя Дыхание жизни Дание смерти В своей дикой жажде раскинулись сети, проснулся с улыбкой, ушел, потемнело, и жизнь свою песню до петь не успела. Орден мужества. А героизм твой Комбат маме Посмертно вручи В рукопашный, Не ввяжемся, брат мой Фронтовые Сто грамм Не допил Дыхание жизни Дыхание смерти Своей дикой жажде Раскинулись сети Проснулся с улыбкой Ушел, потемнело
3: Жизнь свою песню Да
2: А могло все сложиться иначе Увернуться не смог от судьбы. Говорят, что солдаты не плачут, но роняют слезу на цветы.
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз. Напоминаю, дорогие друзья, что сегодня у меня в гостях Александр Анатольевич Савин, заслуженный артист России, профессор еще по вокалу, к тому же. Давайте поговорим о том, как вы пришли. Музыки, к, к песни. У вас такая непростая творческая судьба, непростой путь. Вы родились в Челябинске, причем символично, что 9 мая, поэтому в преддверии праздника выходит наша программа. Я хочу от всего сердца, от всех ваших поклонников и от радио ВОЗ поздравить вас с наступающим днем рождения, чтобы в вашей жизни было еще очень много побед. Хотя столько побед, сколько есть у вас, Трудно даже представить, что у кого-то еще есть. Скажите, пожалуйста, вот человек, который родился в Челябинске, в Глубинке, да, как пришла мысль заняться вот пением?
1: Ну, мысли такой никогда не было. Я никогда не занимался ни в каких музыкальных школах. Вернее, э, если уже быть более точным, у меня мама всю жизнь проработала вот как раз в этой структуре общества слепых в Челябинске, в главном здании. Она занималась организацией концертных программ, спортивных мероприятий. Печаталась вот, в центральном э, журнале ВОЗ. Очень много у нее статей было. И, безусловно, я с детских лет, в общем-то, где-то каким-то образом э, находился под маминым крылом. Это при всем при том, что воспитан я на улице все-таки. И спорт, и беготня, и велосипеды, и падения, и сломанные руки, пальцы... Как ну, как всегда. обычно у пацанов это бывает, да? Ну, да, потому что я родился на улице Красноармейской в городе Челябинске. Это одна из самых старых улиц города. И я не просто родился в каких-то бараках там или трущобах, я родился в бывших демидовских конюшнях. <смех> да, вот это как-то не смешно, но на самом деле, видимо, в 1917 году, в далеком, когда красные пришли к власти, они поели всех лошадей или отправили их куда-нибудь там воевать с белогвардейцами. И потом, в конечном итоге, видимо, эти конюшни пригодились, их, знаете, соединили друг с другом, каждую конюшню, и так сказать, превратили в жилье для рабочих. И вот уже в 1960 году вот я как раз родился вот в этих условиях, которые были каким-то образом приспособлены для жилья. Хотя зимой было всегда холодно, летом всегда жарко, конюшни были сделаны из бутового камня, поэтому как ни пытались мы топить печку, тепла в всей этой конюшне не было. Маленькая кроваточка для меня как раз стояла ногами к стене печки, ну и где-то вот в этом плане, может быть, не было зимой тепло. Ну, вы знаете, и понятно, что жизнь в таких условиях для любого человека, для любого ребенка, это, конечно, не сахар. Почему? Потому что я в четыре года, там в пять лет, я уже не позволял себе не помочь маме с папой нести, например, там ведро с водой. А где-то уже лет в 7-8 я уже носил на коромысле два больших ведра с водой, с колонки. Ой, сейчас вспоминаю, конечно, как будто это даже не со мной было, потому что, конечно, такие вот моменты, они тоже... Я
0: знаю, что в 17 лет уже где-то вы начали петь, да?
1: Ну, даже не в 17, может, в 17 с половиной. Ну, ну да, где-то так, в 17-17 половиной. 17 И то это возникла, так сказать, такая эпопея моя вокальная случайно. По одной простой причине, что где-то с конца девятого класса получилось так, в начале десятого я уже был приглашен в качестве барабанщика работать в кафе с музыкантами, которые пришли из армии, и им нужен был барабанщик. А к тому времени я уже занимался во дворце пионеров в оркестре на барабанах, учился даже по нотам. Это при всем при том, что мама у меня имела отношение к культуре вот в организации ВОЗ. И когда-то, я помню, мне было лет, наверное, 7-8, мама отдала меня в наш клуб заниматься баяном, потому что я все-таки ходил на какие-то творческие мероприятия, ну, вернее, не я ходил, сам-то я ходить не мог. Меня мама с собой всегда брала, чтобы не оставлять одного там на улице там, или дома. Конечно же, я видел, как слепые музыканты в совершенстве владеют практически всеми инструментами. И мама меня еще водила иногда в оперный театр, но это было крайне редко, потому что вообще мне опер просто, ну, я ее ненавидел. Я, я сидел и ерзал на стуле и думал, как бы мне убежать куда-нибудь побыстрее. Хотя бы в буфет там, бутерброд съесть. Но, видимо, вот этот момент, когда мама меня с собой везде водила, он отложился в моей памяти, в каких-то, так сказать, определенных нюансах музыкальных или вокальных, ну или в целом творческих. И я вам хочу сказать, что когда пришел какой-то определенный такой тоже момент... Вдруг у нас заболел солист, и нужно было не просто играть музыкальные произведения как раз вот в ресторане, а надо было, оказывается, спеть. Я говорю, ребят, давайте я спою. Ну что, ребята усмехнулись, мои старшие товарищи, и говорят, Сань, да ты никогда же не пел. Я говорю, «Ну, так давайте я я, я... я говорю, я хоть слова знаю на память. И я запел, да, и ребята сказали, что мне, на, мне надо учиться, оказывается, у меня есть голос. И где-то в 17 половиной лет я пошел заниматься во Дворец культуры железнодорожников. Именно в, Я попал, что самое удивительное, в студию именно классического вокала. И когда я понял, что я какие-то распевки или какие-то я выучил причем я, я же не знал до этого не ни, ни романсы не русские народные... То есть, то есть вернее как бы я их слышал но никогда в жизни сам не исполнял не пел и вдруг я за два за три месяца стал петь и причем так довольно-таки очень хорошо для так 17-летнего 18-летнего мальчика в то время наряду со взрослыми людьми, которые уже занимались годами в этой студии. У меня почему-то откуда-то прорезался голос, что самое удивительное. У меня появились, как-то, вернее, стал я издавать верхние ноты, которые в природе у меня были. Я просто не знал, что они у меня существовали. Но при определенных распевках, при определенных занятиях, вот в этой оперной студии у прекрасного педагога Мелита Александра Садовской, которая преподавала в то же время и в Челябинском музыкальном училище, и она планировала меня как бы взять к себе в класс. Но когда я стал заниматься и петь э, потрясающие русские романсы, арии из, э, так сказать, опер русских композиторов, э, русские народные песни, я почему-то с стал думать, а почему я должен в Челябинске учиться? А может, где-то что-то есть получше, какое-нибудь учебное заведение? И вы поступаете
0: в Свердловское, да? Да,
1: я узнал, кто преподает в Свердловске, какие ученики у кого есть, и я узнал, что, оказывается, есть такой педагог очень прекрасный, который обучает по итальянской школе Бельканта. это Гуревич Валерий Борисович. И в 18 лет я... Вот так вот взял и самостоятельно, никуда до этого не не, выезжав, не выезжавший молодой человек, поехал сам в Свердловск. Это 300 километров от Челябинска. Хотя папа, когда узнал, что куда ты едешь, он сказал, что певец, это что за профессия. Так, пойдешь учиться в политехнический техникум. Вот. Но мы в тайне с мамой собрали документы, и я поехал в Свердловск. Хотя, как я уже сказал, я с конца девятого класса работал барабанщиком в ресторане. Но все-таки папу я боялся, слушал. Папа у меня был очень жестким человеком. Он сказал, что после школы я должен идти работать рабочим. То есть я должен узнать, что такое настоящая рабочая жизнь». И так как он дружил с главным архитектором, главного архитектурного управления города Челябинска, он меня <смех> привел за руку и устроил, и устроил работать георабочиком. И, и вы работали, да? Я работал 8 месяцев, я вам честно могу сказать. Для меня это, конечно, это вообще величайшее мое достижение. Я считаю, что первая моя трудовая запись трудовой книжки ⁇ георабочий. То есть, вот понимаете, то есть, это насколько вот мне приятно осознавать, что все-таки, причем не просто георабочий, я проработал вот эти 8 месяцев самые ужасные. Это, значит, была осень, зима и весна.
0: Дорогие друзья, я напоминаю, что на волнах Радио ВОЗ в гостях у нас сегодня замечательный человек Александр Анатольевич Савин, заслуженный артист России. Александр Анатольевич, давайте послушаем еще какое-нибудь произведение
1: в вашем исполнении. Давайте тогда, знаете, мы что сейчас послушаем? Замечательную русскую народную песню «Из-за острова Настрижень.
3: Режень. На простор волны Выплывают расписанные Стеньки разы началы Выплывают расписанные Сень херази на переднем стень каразин, Огневши Синицкой не женой, Свадьба... Слышит ропот нас на бабу про меня, только ночь с ней провожался, сам наут раба стал. Бабой стал Этот рапот И на смешке, Слышит Грозный Атаман И он Мощною Рукою Обнял Персианкистан Yeah. махом поднимает он красавец Поминь ее души Из-за острова на стрежень, На простор речной
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на радиовоз. И вот, дорогие друзья, Александр Петурич Савин. Как мы можем слышать с ваших слов, прошел такой непростой путь от рабочего, да, я бы сказал, даже от такого строительного рабочего, тяжелого труда к классическому вокальному мастерству. Вот что было дальше?
1: Ну, как я уже сказал, в 1978 году я поступил в Свердловское музыкальное училище в класс э, замечательного педагога Гуреевича Валерия Борисовича. И что самое удивительное, в то же время, в 1978 году, Александр Пантыкин, э, очень известный э, музыкант, композитор, э, инструменталист, э, основал группу Урфинджус. И вот я полгода ходил на репетиции этого коллектива, потому что все-таки какой-то определенный момент в моей жизни я был воспитан на западной музыке, на роке, на тяжелом таком металлическом звучании. Это Deep Purple, Pink Floyd, Zeppel, Но вашим, но вашим это...
0: преподавателям это не понравилось, да?
1: А, да, меня вызвали. А в Свердловске невозможно было утаить что-то, потому что в любом случае как бы музыкальная тусовка она была одна и та же. Почему? Потому что, например, в то же время я учился вместе с музыкантами группы Наутилус, хотя Наутилус появился уже в 80-м году, через два года после создания группы Урфинджус. Вообще группа Урфинджус считается э, одной из самых первых групп советского андеграунда вот той эпохи Великого Советского Союза. Mm -hmm. вот, мне посчастливилось ходить на репетиции, но не посчастливилось э, работать, потому что меня вызвали к директору училища Владимира Турченко и сказали, так, Александр, мы тут вас обучаем классическому вокалу, а вы ходите там, орете этот свой рок. Вы выбираете, или вы будете учиться настоящему пению и станете настоящим певцом, или вы будете орать, орать, и потом непонятно где закончите свой творческий путь. Ну соответственно, конечно, я не для того поступал в училище, чтобы вот таким образом меня из него отчислили. Пришлось расстаться с коллективом, ну что, что делать. Тем не менее, все-таки судьба нас свела с Сашей Пантыкиным, когда он даже в моем классе, у Гуревича, у был на четвертом курсе моим концертмейстером. Также где-то вот третий-четвертый курс я уже был стажером Свердловского театра «Оперетты» под руководством народного артиста Курочкина, который потом перешел в московскую оперету. И в 1982 году я закончил училище, и независимо от того, что меня практически без экзаменов, как одного из лучших теноров училища, брали в Уральскую государственную консерваторию, в то время кафедры был Голышев. Николай такой очень тоже великий, тоже наш артист и потрясающий баритон. И он сказал: Все, приходи, документы сдавай, мы тебя знаем, так сказать, все, будешь у нас учиться. Но так получилось, что Мои друзья, с кем я обучался и заканчивал училище, Соня Аксенова, Олег Коротков, вот как раз они-то меня и спровоцировали на то, чтобы поехать вместе с ними поступать после училища в Москву. Я боялся, в силу того, что я думал, что все-таки в Москву приезжают самые лучшие. Мы сказали всем, что мы едем отдыхать в Сочи. На самом деле мы приехали в Москву. И когда на прослушиваниях я послушал, как поют мои товарищи, которые коллеги, по вокалу, которые собирались поступать там и в институт Гнесина, скажем так, на тот промежуток времени лучше меня там никого и не было из абитуриентов. Потому что, в отличие от них от всех, я уже на экзаменах э, исполнял сцену смерти Отелла.
0: Давайте послушаем сейчас в вашем исполнении какое-нибудь классическое произведение.
1: Давайте, как... давайте. Вот с удовольствием э, я бы хотел, может быть, вообще у меня огромное количество неаполитанских песен, популярных Хари из оперы, заперет. Но мне очень нравится, например, такое небольшое произведение, которое называется нункьяна».
0: гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз. Дорогие друзья, у нас в гостях Александр Анатольевич Савин, заслуженный артист России, который объездил со своими выступлениями более 110 стран мира. И хочу задать следующий вопрос, как вы попали
1: в Италию и вот какой там был успех? Когда я поступил в Москву. Как я уже сказал, я проходил, так сказать, отборы везде и в институте Гнесиных, и в Московской дворожневой консерватории. И случайно я проходил мимо ГИТИСа. Услышал, что там кто-то плохо поет, и так как я парень-то с Уралом, думаю, надо пойти показать, как надо. Зашел, спел тут же, как-то так все получилось спонтанно. А я даже никогда не знал, что вообще существует такой институт, как ГИТИС. Я знал, что есть консерватория и ну, институт Гнесиных. Про ГИТИС я в то время ничего не знал. Это был как раз 1982 год. И что самое удивительное, я, я первый студент э, Свердловского музыкального училища, который поступил в ГИТИС. И вот тут и началось. Начались вот эти вот капустники замечательные, прекрасные, когда вот в те 80-е годы творческие вузы общались между друг другом, устраивали вот эти вот... Сейчас соревнования это, такие. Сейчас, высоко, сейчас да? это называется батлы. батлы, угу. А тогда это были капустники совместные. В силу вот этих именно капустников и моего вот такого вот стремления показать себя, я и знаком с очень многими выдающимися личностями на сегодняшний день. Потому что в то время они тоже все были студентами, но разных вузов. Ну и все, и пошла развиваться бурная деятельность. Ясно, три вдохновения со своими друзьями, со своими, так сказать, сокурсниками Александром Скляровым и Михаилом Давыдовым. Наше три вдохновения успешно стало выступать, заниматься в программах Мир и молодежь до 16-й Мы стали лауреатами всевозможных каких-то конкурсов, музыкальных студенческих. Потом, соответственно, закончилось обучение. Меня пригласили работать в группу Бимбом, хотя в то время были ярмарки для вокалистов всех э, творческих вузов Советского Союза, куда в каком-то определенном городе вокалисты съезжались. Но вот так вот э, самое удивительное, что на тот год 1987 ярмарка была в городе Свердловске, в моем любимом, который я закончил, и меня пригласили работать в 14 театров страны. То есть мне давали выбор. квартиру, да, выбор был потрясающий. Мне даже давали где-то в каких-то городах, я вот сейчас не помню, где-то там, но за Уралом, там в Сибири, даже два театра предлагали трехкомнатную квартиру сразу же дать. Но почему-то я, так за пять лет, <соценно> поучившись в Москве, <соценно> подумал, что лучше я останусь в Москве, вы понимаете? И как раз поступило предложение пойти работать в группу Бимбом под руководством Валерия Левушкина. И я согласился, я согласился, остался в Москве, стал работать в этой группе. Потом из этой группы появилась группа XBB, Я тоже к этому причастен. После этого я был приглашен в театр пародии Владимира Винокура. Я работал в группе «Монте-Кристо». Затем меня переманили в группу «Голубые гитары» под руководством Игоря Гранова.
0: У вас потрясающий диапазон. То есть любую песню мне приходилось вот слышать вас живьем, когда вы, вот был недавно день космонавтики, да, и вы спели «И снится нам не рокот с космодрома». Вот был такой ошеломляющий успех. Там, где вы появляетесь, всегда обязательно грандиозный успех. И уже после вас петь не рекомендуется никому, потому что, когда, дорогие друзья, выходит, Александр Анатольевич Савин поет, уже после выступать бесполезно. Это уже такое правило.
1: Я думаю, что тогда сейчас уместно будет, чтобы прозвучало замечательное, гениальное произведение из оперы Деницетти «Любовный напиток». Роман с Немарина в исполнении заслуженного артиста России Александра Савина. Меня. Слушаем.
0: Серьезная гостиная с Виктором Тартановым на радиовоз. Александр Петрович, скажите, пожалуйста, вот когда вы попали все-таки в Италию, да, как это все-таки произошло и какой был ошеломляющий успех,
1: как вам было это воспринято. Нужно сказать о том, что в 1988 году, уже проработав в лучших коллективах за какие-то небольшие промежутки временных позиций и будучи лучшим бэк-вокалистом Советского Союза, потому что в моем послужном списке э, я прописывал бэки для э, ну, практически 50-60 наших самых известных артистов, ко мне поступило предложение от моего тоже замечательного и коллеги, и друга Виктора Петровича Елисеева пойти работать к нему в ансамбль «Песни и пляски МВД Советского Союза». На что я поддался? Я простой мальчишка с Урала, никогда не был за границей. А Виктор Петрович сказал, что вот, вот если ты придешь ко мне работать, через сразу там полтора-два месяца, например, после устройства, я поеду в заграничную командировку в Грецию. И надо отдать должное Виктору Петровичу, конечно, он сдержал свое слово. И мы поехали в Грецию. Ну и тут началось, конечно, потому что я на самом деле не буду скромничать, я очень харизматичный. Я такой, знаете, такой классический массовик-затейник, вот я бы так сказал. Вот я себя ну, вы
0: ведущий прекрасный, ведущий программа можно сказать, вот концертных, да?
1: Ну, скажем так, это то же самое, что выходящий на арену в цирке ведущий, он должен уметь все. То есть он должен жонглировать и показывать фокусы, и объявлять красиво. И если надо, залезет на канат, по нему пройдет, и под купол цирка э, взлетит на батуте. То есть вот у меня, во мне э, сложилось то же самое, чтобы я не пел в любом музыкальном направлении. Во-первых, у меня хорошо подвешенный язык на сцене. Я могу, так сказать, отреагировать на любую реплику из зала, и это будет смешно. Во-вторых, я могу обыграть любое музыкальное произведение, не просто стоять его и петь. Ну, мы не говорим там о каких-то таких серьезных патетических э, произведениях, когда надо действительно просто стоять и петь так прям серьезно. Вот, А я говорю об игровых каких-то вот моментах в тех или иных произведениях. И, конечно же, это очень так сказать, понравилось публике, особенно западной, когда выходит такой молодой, красивый и начинает там что-то вот так вот прям, эх, сводить всю публику. А еще при этом, при всем, он, оказывается, и, и поет потрясающе. И вот так же в какой-то момент где-то году там, в 1993-м, 1994-м. Да, 1994 этом, мне поступило предложение значит, поехать на фестиваль русской музыки в Соренто. Я уехал, и именно вот на этом фестивале я почему-то подумал, что нужно спеть было бы уместно вернись в Соренто. И настолько публике это понравилось, что мне пришлось на бис петь ее 7 раз. 7
0: раз. Вот я да, когда семь это раз... узнал. Нет, я
1: я бы мог, мог бы спеть и 8, и 10, но просто я каждый раз пел... Ну, как, как первый, скажем так. А там есть такая верхняя нота в конце, Сибикар. Ну, поверьте мне, по подряд петь в семь раз и, и петь все-таки... так. Вот о таким... чем я
0: хотел спросить. Потому что, да, спели мы на бис раз, спели на бис два. Ну, когда? Семь
1: раз на да, бис. Да, да, да. Это был... Не, ну, я все-таки был молод, в силе. Вот. Но, тем не менее, я спел, и публика просила еще и еще, но я уже сказал, хватит.
0: Итак, слушаем, дорогие друзья. Вернись в в исполнении Александра Савина.
3: bello spira tanta sentimento come tu che ti lamenta cascata te fai tornare guarda guarda stu tardino senti si esti surranze nu profuma cu fino in ta core se ne va se tu dici a parto, addio, Cuore, da storia dell'amore tiene cuore, mai torna. ma non me, so. Non dorme Как прекрасна даль морская, Как влечет она сверкая, сердце нежа и лаская, Словно взор твой голубой. Слышишь в рощах апельсинных Звуки трели соловьиных, Теплый мрак благоухает, Тихо зыблится вокруг. Но ты едешь, дорогой, Зовет тебя иная, неужели навсегда я потерял тебя, мой друг? Не оставь меня, тебя я умоляю, вернись, сары. and I call turn
0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОЗ. Замечательное произведение, Александр Анатольевич, замечательное произведение. Вот хочу задать вопрос о том, как сегодня в нашей стране правильно получить классическое образование, чтобы не кануть в лету, в небытие куда-то, а чтобы действительно вот где-то попытаться повторить ваш путь. Потому что вас в Италии назвали вторым Поворот
1: не, 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 не то, что вторым, просто э, после вот этого раз фестиваля и после вот этого фурора, когда я семь раз э, спел именно в Соренто Турнас э, само произведение, на следующий же день вышли э, газеты, газеты да, в которых написали, что русский тенор из Москвы, из России, Александр Славин, не только внешне похож на нашего великого Лючана, но и голосом тоже. Тембрально. Поэтому, поэтому, да, мы называем этого парня теперь русский поворот. И вот с этого, кстати, момента и начался. И вот именно после вот этого я уволился из ансамбля. <свят> <свят> да вы что? <свят> да. Я уже приехал такой окрыленный. Я понял, что у меня уже начался какой-то новый виток в моей творческой судьбе, в моей жизни. Дружба моя не потерялась. С коллективом и с Виктором Петровичем мы дружим все эти годы. И он меня... Как, как бы он не хотел меня не отпускать, он меня все-таки отпустил. Но что я могу посоветовать молодым начинающим, студентам или вообще вокалистам? Безусловно, нужно быть так сказать, преданным своему делу, нужно быть вокалистом в целом. Во всем своем организме, начиная с мозгов. Конечно, мозги должны быть вокальные. Плюс, безусловно, трудолюбие, желание, стремление. А самое главное, слушать какого-то своего кумира или нескольких кумиров, или исполнение тех или иных произведений, которые вам нравятся. И брать вот этот вот именно вокальный, вокальный опыт, мастерства этих великих исполнителей. И для этого нужно всего-навсего одевать на ночь наушники, э, слушать то или иное произведение, которое вы хотите выучить и спеть, но ни в коем случае не подражать, а именно посмотреть, как технически исполняется то или иное произведение тем или иным исполнителем. И Технически вы можете, естественно, взять за основу, но петь вы должны своим голосом, ни в коем случае нельзя подражать Вот сейчас в Китае очень модно стало с детских лет, дети спят в наушниках, слушают, ну, образно, там, Марио Дель Монако, Марио Ланца, Франко Карелли И вы знаете, когда на конкурсах вдруг выходят ребята с Китая или с Кореи, закрываешь уши и думаешь, боже мой, так это же Марио Ланца поет, О, а это поет Марио Дель Монако. А на самом деле это просто с детских лет надевают наушники, а потом кого-то уже потом прослушивают с возрастом на определенном этапе. И у них идет вот этот отбор. И в конечном итоге остаются несколько человек, которые, конечно, поют божественно э, на высочайшем вообще мировом уровне, но это пародии. Я считаю, что все-таки это пародии, потому что уже связки с детских лет у них начинают э, вокализировать именно как, как великие певцы нашей, так сказать, современности или прошлых веков. Как Каруза, например. Это... Вот такой идет воспитательный процесс, но это чисто уже такая психологика э вокальная. Но, но, как я уже сказал, безусловно, нужно быть очень трудолюбивым. Безусловно, нужно отрабатывать каждое звучание той или иной ноты, нужно отрабатывать каждый слог, каждую фразу. Вот не, не зря раньше все таки прежде чем приступать к разучиванию каких-то вот произведений таких глобальных, серьезных арии из оперы, заперед, там, впивалась каждая фраза, особенно финальная, с верхней нотой. Она отрабатывалась просто там, ну, может быть, месяцами даже. А потом это все сливалось, соединялось воедино, и в конечном итоге получалось прекрасное, потрясающее произведение, которое вот слушаешь и думаешь, боже мой, как же человек поет. При всем при этом, конечно же, нужно иметь талант природный. Почему? Потому что если мы имеем природный талант, то мы его, при правильном учебном процессе, мы его можем развить. Дальнейшая, так сказать, судьба зависит от каждого исполнителя, от каждого студента, от каждого, так сказать, работника, нашей мельпомены. Почему? Потому что, во-первых, нужно быть коммуникабельным, нужно общаться с людьми из различных структурных подразделений конкурсов, фестивалей музыкальных. Почему? Потому что только на конкурсе, на фестивале ты можешь себя показать широкой общественности, связанной с культурой и музыкой в целом, не только в Стране, но и в мире, и получить от них ангажимент, то есть приглашение в тот или иной театр или в ту или иную музыкальную организацию, и там уже дальше проявлять себя. Безусловно, должно быть огромное физическое здоровье, которое позволяет тебе быть вот этой рабочей машиной, которую приглашают постоянно, всегда и везде, в силу того, что у этой машины нет сбоев. Либо надо знать, в какой момент себе э, дать отдохнуть, так сказать, может быть, что-то вкусненькое покушать. Э, почему? Потому что в процессе, скажем так сказать, учебы или работы. Нельзя есть холодное, нельзя там мороженое, нельзя пить ледяную воду, нельзя острое, соленое. Вот это все нельзя. То есть нужно разбираться в каждом аспекте того или иного живого организма, который хочет связать себя с вокалом. Или это вокал эстрадный, или попсовый, или шансонный, или классический, или академический, сценический, просто как камерный, например. То есть нужно понимать каждому исполнителю, что, чего он хочет добиться в этой Жизни. Почему? Потому что именно в творческой направлении вокальных очень много, очень много, и ну, нужно понимать, что вы хотите. Или вы можете петь все. Но вот в моей жизни сложилось так, что я могу петь все вообще. Давайте послушаем в
0: заключении нашей встречи какое-то произведение вот из, из странных песен, которую поете.
1: Давайте послушаем. Я надеюсь, наши женщины слушают сейчас. Конечно. Ну все хорошо. Давайте тогда послушаем песню "Ты так красиво" для наших прекрасных очаровательных радиослушательниц.
2: Красиво, изящно, нежна и изменчива. Самая добрая, самая милая женщина. Мне без тебя словно вечно тоскливая серая. Только тебе я могу о любви говорить. Если б ты знала, как сильно страдаю и жду тебя И по шагам твоим я Узнаю, узнаю, любя Если дыхание твое Вдруг не слышу, любимая Кажется мне, что в тот миг Я и сам не дышу И если в тебя в этом мире Любимая не была Не целовал бы тебя И звездное небо я и печаль, тоску Все на себя приму Но никому, никому я тебя не отдам без тебя в жизни смысла, нет в жизни мне радости. Дождь в моей жизни прошел, ты вилась как радуга. И я поверил, что могут желания исполниться. И никому, никому я тебя не отдам. Если б тебя в этом мире любимая не была Не целовал бы тебя и звездное небо я. Боль и печаль, тоску Все на себя приму Но никому, никому я тебя не отдам тоску, все на себя приму, но никому, никому я тебя не
3: отдам.
2: Если в тебя в этом мире любимая не была, не целовал бы тебя и звездное небо. Я. Боли печаль тоску, все на себя приму, но никому, никому я тебя не отдам. Боли печаль тоску, все на себя приму, Но никому, никому я тебя не отдам. кому я тебя не да
0: звездная гостиная с виктором тартановым на радиовоз замечательная песня я думаю что александр савин всех поразил своим непревзойденным... Скажем
1: так, не, я, не, я не собираюсь никого поражать. Я не. всегда собираюсь кого-то
0: радовать. Восхищение вызываете, на самом деле. Вот этим просто безмерным таким разнообразием творчества. Сколько альбомов записано уже на сегодняшний день? У меня записано
1: 18 альбомов, но вы, альбом. да, но вы забыли сказать, что я единственный артист на нашей российской эстраде, который добился гениального вообще успеха. Я являюсь дважды победителем программы «Угадай мелодию». Поверьте мне, все вот эти вот звания заслуженные артист России», «Почетный творческий деятель», «Почет на Дети искусств, э, там, ветеран боевых действий. Это все не, не сравнится с любовью народа, когда они смотрят вот эти ток-шоу-передачи. Mm -hmm. И когда я два раза побил в программе «Угадай мелодию», я просто не мог выйти на улицу. Ко мне все сразу подбегали, хотели со мной фотографироваться, автограф. А, -а, а после того... Это, насколько
0: я... вы знаете, весь этот контент, скажем так, как модно сегодня no, говорить, да, песенные. Пласты согласен, столько. Согласен. Да. Надо,
1: надо знать, все.
0: Разбираться. Харизматичный, неповторимый и всеми любящий Любимый. Я хочу вас в вашего дня рождения. Он родился еще 9 мая, поэтому тут как танк победный. Мама с папой постарались. Как Т-34, да, Александр Анатольевич, по жизни. Ну, конечно, ЧТЗ, Челябинский
1: тракторный завод, ну, да. который выпускал во время
0: войны Т-34. Поэтому хочется пожелать много-много позитива в жизни, много новых наград, новых побед и творческого долголетия. Итак, у нас в гостях был Александр Савин. Спасибо, что вы нашли время. Здоровья вам и благополучия.
1: Спасибо, спасибо за добрые слова я хочу напомнить нашим радиослушателям всем, что все-таки вот в этой организации я не просто как-то посторонний человек, которого пригласили, я всю жизнь был, так сказать, в, в, в этой структуре, благодаря тому, что моя мама всю жизнь проработала в Челябинском управлении ВОЗ. И поэтому я, так сказать, знаком с жизнью... Не понаслышке. Не понаслышке, абсолютно верно. И мне приятно, что все-таки вот среди незрячих людей. Огромное количество талантливых людей. Огромнейшее количество. И спортсмены есть незрячие. Это тоже я видел своими собственными глазами и знаю, как они бегут там на голос тренера. И футбольные э, команды и фу... сейчас, Конечно, да, 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 да. Это люди, заслуживающие глубочайшего уважения. И поверьте мне, вот как раз у этих людей есть огромное желание, стремление. Поэтому я уважаю и ценю этих людей. И самое главное, что мне все-таки приятно, что в какой-то момент именно в моей жизни вот творческие люди, слепые, повлияли на мое развитие как творческой личности. И на сегодняшний момент и тот, кем я являюсь, все-таки в этом заслуга и людей, которые незрячие и благодаря которым я стал тем кем я есть
0: спасибо большое звездная гостиная авторская программа виктора тартанова на радио воск